0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, un enregistrement de Lucio Silla de Mozart et une nouvelle production de Fidelio de Beethoven en tournée à Bruxelles, à Londres et à la scène musicale. Telle est la riche actualité de Laurence Equilbé avec son Insula Orchestra. Laurence Equilbé qui sera à cette occasion à notre micro ce soir. Le temps de notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale. La soprano ukrainienne Lyudmila Monastriska a été ovationnée par le public du Metropolitan Opera à l'issue de la première représentation samedi de de Puccini, production dans laquelle elle avait été appelée pour remplacer Netrebko, dont l'institution new-yorkaise a maintenu la suspension. C'est revêtu d'un drapeau aux couleurs de son pays que Lyudmila Monastriska est revenue saluer le public et a ainsi suscité de vives acclamations. La chanteuse participera également à la tournée de l'Orchestre ukrainien pour la liberté qui aura lieu cet été en Europe et aux états unis Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. C'est le compositeur britannique George Benjamin qui vient de se voir décerner le Grand Prix artistique de la Fondation Simone et Chino del Luca. Sur proposition de l'Académie des Beaux-Arts, ce prix récompense l'ensemble de la carrière d'un artiste de dimension internationale, alternativement dans les domaines de la peinture, sculpture et et composition musicale. Une belle consécration donc pour George Benjamin qui entretient depuis sa jeunesse des liens très forts avec la France ayant étudié à Paris aux côtés d'Olivier Messian. Un compositeur dont les opéras en particulier ont connu un vif succès notamment sur des scènes françaises. Le dernier en date, Lessons in Love and Violence, ayant été donné à Lyon il y a trois ans. Une découverte cette semaine à l'Opéra de Saint-Étienne, découverte que l'on doit au Palazzetto Brusan, un opéra de Victorien Joncière, compositeur romantique français, grand admirateur de Wagner, qui connut un destin assez contrarié et dont l'œuvre est tombée dans l'oubli, c'est son opéra Lancelot jamais redonné depuis sa création en 1900, que ressuscitera Hervé Niquet à la tête de l'orchestre symphonique de Saint-Etienne, dans une mise en scène signée Jean-Romain Vesperini. Une œuvre inspirée de la légende des Chevaliers de la Table Ronde, racontant les amours secrètes de Lancelot avec la reine Guignèvre. Lancelot, incarné ici par Thomas Bettinger et Guignèvre par Anaïque Morel. Trois représentations donc à l'Opéra de Saint-Etienne, les 6, 8 et 10 mais donc vendredi, dimanche et mardi prochain. Vient tout juste de paraître sous le label La Dolce Volta le nouvel album de Michel d'Alberto, récompensé cette semaine par un trophée radio classique. Un album dédié à Liste, à son immense sonate en si mineur, à laquelle le pianiste a choisi d'associer quelques-unes des études d'exécution transcendante. Un programme qui nous permet d'apprécier son sens de la narration et de la poésie. Un programme que Michel d'Alberto redonnera en récital le 12 mai à la Fondation Louis Vuitton, la même où cet enregistrement a été réalisé. Quelques notes de la douzième des études d'exécution transcendante de Liszt, Chasse-neige, sous les doigts de Michel d'Alberto. Un extrait de cet enregistrement qui vient de paraître sous le label La Dolce Volta et a été élu Trophée Radio Classique de
0: la semaine. L'or sur Radio Classique.
1: Mozart et Beethoven sont au cœur de l'actualité de Laurence Equilbé avec son Insula Orchestra. Mozart dont elle nous livre aujourd'hui sa lecture au disque de l'opéra Lucio Silla et Beethoven dont elle dirigera l'opéra Fidelio avec la complicité du metteur en scène David Bobé en ce mois de mai à Bruxelles, à Londres et à la scène musicale. Bonsoir Laurence Equilbé. Bonsoir. Leur maison. Alors Lucio Silla, c'est un opéra peu connu, peu joué de Mozart. Est-ce que c'est l'une des raisons justement qui vous ont conduit à à le donner euh, d'abord au concert, puis au disque. J'imagine que c'est grisant, euh, inspirant d'interpréter une œuvre euh, dont on a finalement assez peu de, de références. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup parce que c'est une rareté parce que nous
2: avec sous Orchestra on est beaucoup dans la recherche on adore aussi les chefs dœuvre et les choses très très identifiées hein. mais en tout cas cet opéra de Mozart effectivement n'est pas souvent joué on, on, on s'y intéressait intéressé très tôt après notre création je crois que c'était en 2016 à Cité de la Musique à l'époque on a fait une première production de cet euh, ouvrage incroyable et ça nous a vraiment donné envie de reproduire cela à la scène musicale pour en faire un, un disque et on a eu la chance enfin un live et on a eu la chance d'avoir exactement la même question en 2016, et c'est vrai que moi j'ai un attachement particulier pour cette opéra parce qu'on sent tout le jeune Mozart arriver d'abord il casse correctement les codes de l'opéra Seria comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans dans les opéras Seria de jeunesse de Mozart mais il annonce vraiment aussi tous les grands thèmes, le cimetière la, la fascination pour des grandes figures comme le commandeur avec la, le, là, le, le, le dictateur le, le thème de la clémence qui est récurrent aussi dans beaucoup de ses opéras et
1: effectivement musicalement prodigieux de bout en bout. On s'aperçoit que Mozart, à 16 ans, s'intéresse déjà au tourment de, de l'âme, justement à travers, entre autres, cette idée de, de pardon, de, de, de clémence. Oui, ce qui est intéressant, enfin, moi, la vision que j'en ai, c'est
2: que je pense que Luchosila a fomenté son coup depuis le départ, parce qu'en fait, si on en croit un petit livre de, de, de Sénèque qui s'appelle De la clémence, d'ailleurs, il explique tout ça, toute cette philosophie de la clémence du dictateur. C'est-à-dire que c'est vraiment le, le stade ultime où le, le dictateur renverse la table pour apparaître presque à l'échelle d'un dieu. C'est pour ça d'ailleurs que la scène où il décide finalement de faire clémence, il y a des attermoiements personnels, mais à mon avis c'est quelque chose de fin, on peut imaginer que quelqu'un peut-être l'écoute, qui simule un peu cette... parce qu'il a décidé depuis le départ de mettre une pression énorme depuis le départ à tous les protagonistes pour pouvoir, au moment le plus intéressant pour lui politiquement, accorder sa clémence et pardonner tout le monde.
1: C'est donc l'Otio de Mozart que vous venez d'enregistrer, Laurence Equilbé, avec Insula Orchestra, un opéra de jeunesse, une œuvre composée par un Mozart de 16 ans, mais Mozart à 16 ans a déjà un catalogue très impressionnant. Dans quelle mesure son écriture est-elle ici déjà audacieuse Son esthétique est-elle nouvelle, moderne pour l'époque, Laurence Equilbé? Alors, il y, a, il y a
2: plusieurs choses. D'abord, il y a quelques ensembles, quand même. On sait que dans l'Opéra Seria, il y en a très peu. Donc, on goûte particulièrement euh, des duos ou des trios. Il y en a pas énormément, mais quand même. Euh, le chœur a une place importante, euh, ce qui n'était pas du tout non plus euh, le cas. Alors, c'est pas aussi important que dans la Clémence de Titus, par exemple, mais en tout cas, c'est quelque chose. Ensuite, il y a des récits accompagnés vraiment extraordinaires. Donc, euh, ça aussi, il travaille beaucoup ça. Et puis, euh, une impression un peu de, pas d'ours componirte, mais de grandes, grandes scènes. Et ça ça aussi c'est des, des, des nouveaux formats qui, dont on n'avait pas, pas l'habitude. On perd un peu la notion de numéro très vite euh, oui. grâce à ça. Et puis effectivement harmoniquement c'est très très novateur. Voilà avec des ambiances funèbres, des ambiances de, de traîtrise, beaucoup beaucoup de théâtre. Il emmène l'opéra sur le chemin du, du jeu, du, de, de l'intérêt humain et puis de l'amour. De l'amour, c'est énormément de duos d'amour et énormément de, de, de scènes motivées par l'amour. Et puis une
1: oeuvre qui semble, en tout cas vous, vous l'écrivez dans la préface, très difficile, très exigeante, tant sur le plan instrumental que sur le plan vocal, avec des airs qui ont une, un ambitus assez incroyable, notamment. Alors
2: pour ça, il est effectivement dans, bien dans la tradition de l'Opéra seria, avec des airs parfois euh, complètement incroyables techniquement, il faut d'ailleurs d'excellents chanteurs pour que ça marche, parce qu'il faut savoir à la fois colorer, vocaliser très vite, c'est très très euh, virtuose, hein, et, et avec des dacapos souvent incroyables, et effectivement, notamment le, le rôle de Cecilio qui est dans Luchosilla, qui est donc un, un des ennemis de Luchosilla, un, un sénateur romain, qui était chanté à l'époque par un castrat et donc qui est interprété là par Franco Fagioli. On est très heureux de le faire avec lui parce qu'en général, c'est une mezzo qui fait ce rôle. Et c'est vrai que dans le caractère, c'est quand même bien d'avoir un contre-ténor.
0: For all, I you
1: Un air de Cecilio, extrait de Lucio Silla de Mozart. Cecilio chanté par Franco Fagioli, absolument étourdissant dans cet opéra, avec Insula Orchestra, sous la direction de Laurence Equilbé. Un enregistrement qui vient de paraître chez Erato. Une œuvre, Laurence Equilbé, qui est assez moderne dans son esthétique, presque romantique. Est-ce que, quelque part, elle annonce déjà Beethoven et son Fidelio puis Fidelio ah. que vous allez diriger dans, dans quelques jours. Est-ce qu'on peut rapprocher ces deux œuvres, quelque part, peut-être par
2: la profondeur du sujet, ça c'est certain. Mmh. On avait fait à l'époque de Luchosila une web-série euh, euh, sur Internet qui s'appelle Mozart Matrix, et ce qui est certain, c'est que cet opéra est la matrice de beaucoup de choses, de, de, de Mozart en tout cas. De Fidelio, je ne sais pas, il faudrait faire une analyse plus poussée, mmh. mais en tout cas, sur la profondeur des, des, des sujets et sur l'idée le, de l'engagement et des, des sentiments humains, euh, certainement c'est parent, ça c'est sûr.
1: Fidelio, c'est une nouvelle création scénique, euh, mise en scène par David Bobé. Alors on connaît euh, la démarche très engagée de, de David Bobé. Comment traite-t-il cette œuvre de Beethoven Une œuvre qui a un message très fort, hein un message de paix, qui incarne des valeurs de, de, de liberté.
2: Bah, ce qui est intéressant dans, dans la dramaturgie qu'on a construite euh, ensemble, je crois, c'est d'abord euh, deux choses fondamentales. C'est que le courage euh, n'a pas de genre, parce que là, s'il s'agit de Léonore qui s'est donc en geôlier pour aller libérer son mari emprisonné, prisonnier politique. Et la fin, surtout, nous interpelle beaucoup, surtout en ce moment politiquement un peu complexe, c'est que c'est l'alliance du, du citoyen, en l'occurrence là, une citoyenne, donc Léonore et du politique, donc le, le Premier ministre, le ministre qui arrive, dont Florestan à la fin, qui fait que la situation euh, dramatique peut être résolue. Et donc ça, ça nous intéresse beaucoup et je sais aussi que David Bobé a travaillé beaucoup sur l'entrave le, parce que chaque personnage est entravé dans sa quête, donc ça, ça, ça l'intéressait beaucoup aussi. Euh, bah, on, on parlait de l'autre chose là tout à l'heure, il euh, y a effectivement ce, ce personnage très brutal qui est Don Pizarro, qui est le, le, le méchant, le gouverneur de la prison qui est, qui est atroce et qu'il faut combattre effectivement, il y a toujours quand même des, des archétypes de personnages qui sont souvent là, avec la femme, le, le méchant, le, le bon ministre, etc.,
1: etc., voilà, puis avec une superbe distribution, Stanislas de Barberac en Florestan, Sinette Campbell-Wallace en Léonore, également Christiane Himmler dans le rôle de Rocco. Ce fidélio de Beethoven vous le donnerez notamment à la scène musicale les 14, 16 et 18 mai, Laurent B. Beethoven qui sera très présent la prochaine saison avec Insula Orchestra. Et vous lui consacrez notamment un projet la saison prochaine qui s'appelle Beethoven Wars, les guerres de Beethoven.
2: <rire> oui, c'est-à-dire que, euh, on a un chemin Beethoven assez puissant avec Insula depuis notre début. On a fait pratiquement l'intégrale de ses symphonies et, et beaucoup de musique de scène et beaucoup de, de concertos de piano justement euh, avec Nicolas Angelich. Et effectivement, on prépare euh, dès l'année prochaine un projet qui s'appelle Beethoven Wars donc euh, qui s'articule autour de deux œuvres de Beethoven qui sont le roi Stéphane, c'est des musiques de scène et les runes d'Athènes qui seront transposées dans, dans l'univers manga et avec des déclinaisons euh, immersives en dans une technique où vous pouvez voir vos mains et participer aussi ça s'appelle la technique 6 Doff, si vous voulez tout savoir et euh, on a pu voir ça avec le bal de Paris par exemple de Blancali et voilà donc c'est un énorme projet qui a priori va se faire j'attends un peu la, la réponse là ces jours-ci voilà,
1: avec cet apport de la technologie que vous utilisez beaucoup, Laurence et Kilbet, justement voilà. pour euh, toucher un, un autre public. Et on fera ça avec le metteur en scène euh, Antonin Baudry, avec qui j'ai pu,
2: pu faire et avec qui je redonne cette saison, la saison prochaine, La nuit des rois de Robert Schumann.
1: Voilà, et puis d'ici là vous reviendrez à Mozart au mois de juin avec une autre création scénique en collaboration avec Thomas Enko et le metteur en scène euh, David Lescaut. Oui,
2: là on s'est intéressé à un livre d'un musicologue américain qui s'appelle Mozart, une journée particulière. Et c'est sa dernière journée d'homme actif après il va saliter et mourir quelques semaines plus tard. hélas, et, et donc il fait énormément de choses dans cette journée. C'est d'ailleurs euh, scientifique ce, ce, ce livre. Hein. Donc il va corriger des épreuves de symphonie de Haydn. Il va aller voir comment ça la flûte enchantée se déroule. Ensuite il cherche beaucoup d'argent parce qu'il a une dette énorme. Donc il va chez, beaucoup de, chez, chez plein de mécènes. Il a une séance maçonnique, etc. Donc on raconte sa dernière journée avec Thomas Hinko dans le, dans le rôle de Mozart aussi le, le dessinateur Sagar Fornies parce que tout ça se passe dans les rues de Vienne et euh, donc on, on a beaucoup beaucoup de, de dessins de Vienne et ça c'est ça me fait bien plaisir parce que j'adore me rappeler de cette période viennoise
1: voilà encore l'un des spectacles que vous avez inventé avec toute cette créativité dont vous faites preuve Laurence Kilbey notamment à la scène musicale avec Insula Orchestra alors on va se quitter avec Beethoven Beethoven dont vous dirigerez dans quelques jours Fidelio Beethoven que vous dirigerez à la saison de et Beethoven que vous avez joué avec Nicolas Angelich, qui nous a quitté malheureusement il y a quelques jours, quelques semaines et dont la disparition nous a tous bouleversés. Quel souvenir gardez-vous de Nicolas Angelich bah,
2: C'est vrai qu'on est tous bouleversés, parce que d'abord, en plus, nous, on avait ce projet d'intégral de, des concerts au Beethoven qu'on avait euh, commencé, on a déjà enregistré les 4e et 5e. J'ai fait une trentaine de concerts avec lui et je garde un souvenir ému d'abord. Bon, tout le monde l'a dit, sa poésie au piano, son son euh, inimitable. Mais ce que j'aimais aussi beaucoup chez lui, c'est que peut-être ça, on n'a on pas complètement encore dit beaucoup, c'est euh, le fait qu'il avait un un rythme intérieur absolument incroyable et moi j'ai rarement accompagné un pianiste avec qui je n'avais jamais aucun doute de ce qu'il était en train de faire au niveau rythmique mais parce que c'était complètement intégré à son discours et j'avoue que dans, dans Beethoven c'est vraiment précieux et puis aussi euh, effectivement cette façon de travailler très douce où on peut vraiment aller aussi profondément dans du questionnement hein, mais où c'est toujours assez feutré avec son, sa belle intelligence et son phrasé euh, inimitable de vocal, de comment est-ce qu'il euh, il parlait les choses, c'était vraiment quelque j'aimais énormément et je crois que des personnalités
1: musicales comme ça en fait il y en a assez peu voilà et puis Nicolas Angelich a peu enregistré avec orchestre heureusement il a gravé ses quatrième et cinquième concertos de beethoven avec votre Insula orchestra merci beaucoup Laurent C. Kilbe merci Laure Le bouleversant Adagio du cinquième concerto, l'empereur de Beethoven, avec Nicolas Angelich et l'Insula Orchestra sous la direction de Laurence Equilbé. Laurence Equilbé qui dirigera donc Fidelio de Beethoven, une nouvelle production mise en scène par David Bobet, le 8 mai à Bruxelles, le 11 au Barbican Center de Londres, et puis les 14, 16 et 18 mai à la scène musicale, avec Stanislas de Barberac dans le rôle de Florestan, Chinette Campbell Wallace dans celui de Léonore, Christian Himmler en Rocco et Sébastien Olechek en Don Pizzaro. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du hoboïste Alexandre Gatté. Très belle soirée, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Reisel.